0: Halo selamat malam apa kabar saya Tom MC Ifle malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Yayasan Satu Nama uh, yang menurut saya keren banget uh, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Yayasan Satu Nama saya akan uh, berikan uh, bacakan sedikit profilnya uh, dan saya yakin banget anda akan belajar sesuatu yang bagus banget pada hari ini karena uh, satu nama adalah sebuah organisasi yang sudah berdiri cukup lama uh, merupakan yayasan uh, non profit yang merupakan eh uh, Yayasan yang menurut saya sangat unik, bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, ya, ada pendampingan, ada advokasi, ada pelatihan, uh, lalu kemudian juga membantu masyarakat. Sudah 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 berdiri sejak tahun 75, kemudian uh, berkembang dan mendapatkan proyek-proyek yang cukup. cukup apa ya cukup uh, menarik dari uh, dari masyarakat dari pemerintah sangat-sangat aktif ya ini ini termasuk termasuk sangat-sangat uh, kredibel -sangat makanya saya melihat dan merasakan pentingnya untuk mendukung lembaga-lembaga uh, seperti ini jadi saya bukan biasanya kalau kita membantu dan mendukung lembaga-lembaga seperti Yayasan yatim piatu itu ya uh, itu kita saya saya punya beberapa yayasan yang secara rutin saya support gitu ya tapi ini 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 untuk bencana alam. Nah buat teman-teman yang uh, ingin belajar kita akan belajar bersama uh, uh, perwakilan dari yayasan setelah yang nanti Anda bisa bisa uh, kenalan sendiri nama, uh, yang tentunya kalau sudah uh, tahu kegiatan-kegiatannya Anda bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. Halo Pak Karel
1: Halo, malam Pak Tom
0: Kedengeran suara saya?
1: Ya, dengar, Wah, dengar.
0: Malam, Terima kasih banyak sudah sudah ya. mau Bergabung pada live kita malam hari ini Pak Karel
1: Ya terima kasih Pak, apa kabar, sehat uh,
0: Luar biasa, luar biasa Pak Karel, jadi uh, malam ini uh, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bencana alam yang sekarang ini sedang banyak terjadi nih di Indonesia Ya, ya tapi mungkin sebelumnya Pak Karel Hai uh, hey, hey, bisa Uh, share dulu, uh, kenalan dulu buat teman-teman siapa tahu mau kenalan lebih jauh tentang Pak Karel sendiri dan Yayasan Satu Nama Boleh, boleh diceritain dulu nih
1: Ya, yeah. uh, terima kasih Pak Tom udah mengundang di satu acara yang menarik buat kami uh, Atas nama Satu Nama mengucapkan banyak terima kasih karena sudah boleh diibatkan dalam bincang-bincang di malam hari ini Uh, saya Karel. Saya dari uh, kebetulan yang dipercayakan untuk mengawal salah satu departemen yang ada di Yayasan Satu Nama. Uh, namanya departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas atau Disabilitas. Uh, oh, Oke.
0: Okay.
1: Ya, jadi kami sendiri ada di Yayasan Satu Nama itu ada tiga departemen. Uh, hmm. Dan departemen kami ini merupakan departemen yang masih sangat muda begitu, jadi baru kurang lebih 3 empat tahun lah gitu. Tapi ada departemen yang sebenarnya sudah sudah cukup lama. Dan uh, dengan beberapa tiga departemen, masing-masing departemen ada 3 sampai unit begitu, Pak. Hmm. Mungkin itu teman-teman uh, perkenalan dari Yasan satu nama dan Saat ini Yayasan Satu Nama berkantor di Jalan Sandisari nomor 99 Dusun Duwet Desa Sendangadi Kecamatan Blati Kabupaten Sleman I.I.I. Oke,
0: okay. wow Jadi kalau kegiatan dari Yayasan Satu Nama ini cukup uh, variatif ya Jadi bukan hanya sekedar uh, Menyalurkan uh, bantuan Tapi juga ada pendidikannya, kemudian ada ya, ya. kesehatan mental ya.
1: Ya, ya. Oke.
0: Dan difabilitas boleh cerita nggak? Uh, kalau di dalam kondisi bencana alam uh, Sulawesi Mamuju juga ikut membantu ya? Yayasan satu nama ya?
1: Ah, uh, iya. Uh, saya kebetulan nanti hari Sabtu berangkat ke sana dan. Okay. Uh, Apa namanya ya dengan patong juga sudah membantu ya membantu kami untuk melakukan apa namanya donasi menggalang uh, donasi dari publik dan bantuan itu kami sendiri yang akan uh, salurkan ke sana bekerjasama dengan salah satu Mitra kami yang ada di Makassar yang memang punya posko sendiri juga langsung di uh, daerah uh, apa, Sulawesi Barat Iya gitu. yeah. dan caranya hari Kalau... kami akan ingin
0: nah teman-teman nih pengen pengen dengar cerita kalau membantu uh, yang 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 kalau sebelum Sulawesi Jogja juga sempat kena merapi kan ya
1: uh, iya jadi uh, satu bulan lalu dua bulan lalu kalau nggak salah itu kan ada erupsi ya di, di merapi Betul. kami sendiri sudah merespon itu pas ke erupsi itu kalau tidak salah bulan Oktober apa November saya lupa dan Saya kebetulan juga uh, mendukung kegiatan di salah satu desa di Magelang, namanya Desa Peninggar. Yeah. Kemudian ada satu desa Belaga Harjo di Sleman. Uh, kami melakukan yeah. penguatan kepada masyarakat di dua desa itu uh, bagaimana supaya memastikan mereka ter uh, apa ya bisa didampingi lah untuk memperkuat kelompok ada di desa itu ada namanya kelompok Peduli atau forum pengurangan risiko bencana kami menguatkan mereka untuk supaya kemudian apa namanya bisa aktif dan juga melakukan kegiatan-kegiatan uh, pendampingan psikososial kepada anak-anak terdampak dari erupsi uh, Merapi kemarin. Kemudian pasca uh, setelah itu kemudian ada erupsi di uh, Semeru di Lumajang uh, kami juga ke sana untuk melakukan kegiatan yang sama. Terus kemudian okay. ini Terutama Akan ke Sulawesi Barat
0: Boleh ceritain enggak Kalau misalnya ada satu kejadian Bencana alam, lalu kemudian uh, Efeknya terhadap Psikologi uh, uh, Masyarakatnya Atau anaknya itu apa sih uh, Efek terburuknya Kalau sampai tidak dibantu
1: Ya Kalau efek terburuk ya mungkin Kalau anak-anak Sebenarnya bukan hanya anak-anak ya tapi ya? eh, siapa saja siapapun yang mengalami kondisi karena bencana pasti akan membekas misalnya eh, itu kemudian ada yang sulit tidur artinya hmm. mungkin dia takut tiba-tiba ada gempa misalnya hmm. nah itu juga itu juga apa ya eh, membawa kepada kondisi dia yang eh, secara psikis kurang stabil gitu Nah hmm. maka memang perlu ada Penguatan sebenarnya untuk eh, apa namanya warga terdampak supaya memang dia itu bisa menjalani hidupnya dengan tidak terganggu dengan kecemasan misalnya atau ketakutan yang berlebihan karena pernah mengalami situasi dimana eh, terjadi gempa gitu jadi ketika ada misalnya ada bunyi-bunyi atau apa gitu kan kemudian menjadi semacam Uh, membuat dia merasa ya? ya, ya, Betul. ya ketakutan yang ketakutan yang kemudian ketakutan itu ya ketakutan yang berlebihan misalnya. Makanya hmm. perlu ada di dalam situasi bencana seperti itu memang perlu ada yang disebut dengan psikosoial bagaimana kemudian melakukan pendampingan kepada uh, masyarakat tidak hanya anak tetapi uh, siapa saja gitu.
0: Metodenya adalah hipnosis atau hipnoterapi oh, atau terapi lain
1: Enggak, yang pengalaman kami lakukan ya berkegiatan dengan mereka Jadi lebih banyak uh, yang kami terapkan itu adalah bagaimana melihat potensi yang mereka miliki Bukan masalah yang mereka
0: miliki oh, Jadi okay. lebih
1: melihat kepada potensinya gitu. Jadi okay. bercerita dengan mereka, menjadi teman ngobrol mereka Bukan kepada hmm. bagaimana masalahmu apa gitu. Bukan yang kami hmm. adalah kami bagaimana menggali potensi ketika kami tahu bahwa oh orang ini ada punya mekanisme untuk mengelola apa persoalan sosial misalnya. Iya. Maka baru kita masuk gitu. Jadi lebih kepada pendekatan yang sifatnya kepada uh, melihat soal uh, potensinya mereka bukan melihat pada sisi masalahnya gitu. Masalahnya. Yeah.
0: Lalu kalau pengalaman uh, uh, turun langsung ke lokasi bencana alam, apa yang paling berkesan? Mungkin paling menyeramkan yeah. atau paling berkesan?
1: <laughs> kalau saya sendiri dulu ya, Mas, waktu erupsi 2010 yang di Merapi itu ya, memang saat turun itu memang sudah ada, sudah terjadi erupsi. Ya menyeramkan ya ketika Mungkin pada saat erupsi Kita tidak disitu, tetapi pada saat Erupsinya udah selesai Kemudian adalah hardingin itu Yang kemudian sangat menyeramkan Kalau misalnya Kita sudah memberikan bantuan Tetapi kemudian tiba-tiba hujan Nah itu kita hmm. harus hati-hati Kita hmm. harus cepat untuk lewat Apa namanya, ada tanggul Atau ada jembatan begitu Yang disitu ada lewat Apa Ada anak sungai, kita nggak tahu apakah kemudian itu juga bisa mengancam kita. Jadi ketakutan kita itu ya pasca erupsi kemudian ada bencana susulan seperti erupsi apa namanya lahar dingin gitu. Itu yang memang hmm. sangat harus hati-hati di dalam kondisi apa bencana yang erupsi ya gitu.
0: Jadi kalau lahar dingin itu uh, bagaimana? Bagaimana uh, 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 ancamannya tuh bentuknya seperti apa? Apakah dia apakah masuk ke dalam air atau atau bagaimana?
1: Ya itu kan uh, apa ya uh, material dari gunung berapi ya yang keluar. Hmm. Lalu kemudian pada saat itu ada hujan, baru kemudian dia ya banjir seperti lumpur lah gitu.
0: lumpur tapi eh, iya. uh, panas gitu ya
1: enggak, enggak enggak panas karena kan sudah ada kena apa namanya air ya jadi memang itu udah okay. dingin gitu. jadi lebih banyak lumpur lah lebih banyak jadi itu memang yang ancaman kedua itu biasanya itu jadi ketika erupsinya udah selesai lahar panasnya udah dia udah uh, ini keluar kemudian yang terjadi berikutnya itu yang harus diantisipasi adalah lahar dinginnya gitu. Kalau okay. ada musim, apa, kalau pas ada musim hujan gitu ya. Kalau pengalaman merapi itu kan 2010 itu kan udah Pulau Jawa kan udah masuk musim hujan ya. Jadi memang yeah. uh, apa namanya ancamannya itu sampai ke daerah Magelang. Itu kan kemudian ada jembatan yang putus di ke daerah Kemuntilan sana. Itu karena lahar dingin, sebenarnya. bukan hmm. karena uh, erupsi merapinya, tapi memang itu dari material uh, merapi sendiri yang kemudian pada saat bersamaan musim hujan masuk musim hujan lalu kemudian menjadi ancaman yang kedua bagi masyarakat sekitar
0: kalau di Sulawesi Mamuju ini eh, gimana situasinya sekarang kalau mendengarkan berita dari teman-teman
1: saya tadi siang itu ditelepon dari salah satu kawan eh, yang sudah mendalu cara untuk memberikan dukungan juga Kalau di Mamuju Kota sendiri sebenarnya eh, Apa ya Memang kondisinya parah ya Kondisinya hmm. parah Tetapi ada yang di luar itu Di luar kota itu Antara perbatasan antara Mamuju dan Majene Kalau nggak salah itu yang memang Ada salah satu daerah namanya Tapalang kalau nggak salah itu Kalau nggak salah ya Tapalang namanya itu yang memang cukup parah Dan sebagainya eh, Kalau tidak salah, kapalang itu dia masuk majemik, cuman dia lebih bertanya ke malmujunya. Gitu. Jadi hmm. itu yang parah, kemudian ada, ada longsor dan segala macam. Nah ini saya belum tahu karena belum okay. uh, ke sana, jadi mungkin setelah ini baru bisa dapat gambaran yang lebih luas soal uh, malmujunya, okay. kondisinya okay. seperti apa, kemudian daerah ke sekitarnya juga. Oke, okay.
0: nah kemarin kalau baca... koran atau lihat beritanya banyak bantuan sampai ditahan ya dijarah ya di karena 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 sudah sudah sedemikian-sedemikian sulitnya mereka mendapatkan mungkin makanan atau atau bantuan. Jadi mobil apapun ditahan untuk di dijarah. Apakah itu terjadi di setiap uh, bencana alam atau saking Parahnya sampai orang nekat seperti itu.
1: Saya kira itu mungkin karena kurangnya koordinasi kali ya. Karena hmm. eh, saya yakin bahwa masyarakat memang juga butuh bantuan begitu. Iya. Cuman mungkin aja yang eh, koordinasi mungkin antara otoritas setempat mungkin yang kurang sehingga eh, dan juga kadang dalam situasi yang, yang seperti itu kan kemudian. Informasinya kan jadi ya simpang siur ya, jadi misalnya, oh daerah sana itu banyak bantuannya gitu, ya udah kita tahan aja mobil bantuan yang sini gitu. Nah, okay. makanya memang apa pengelolaan apa ya komunikasi informasi itu yang semestinya juga harus di, dikelola dengan baik gitu, sehingga tidak terjadi seperti yang kemarin-kemarin itu. Karena saya yakin ya masyarakat juga pasti akan apa ya tidak tidak seperti itu yang mereka inginkan kan?
0: <guluh> ya, nah kalau dari segi uh, uh, yayasan satu nama, kalau melihat situasi dari bencana alam yang ada, sebetulnya paling dibutuhkan bantuan apa sih? Apakah makanan saja? Yang paling paling mereka butuhkan saat terjadi kempak seperti ini?
1: Uh, saya kira itu macam-macam uh, ini ya, apa namanya tipe bencana itu kan sebenarnya beda-beda ya dan
0: yeah.
1: akibat daripada bencana itu pun juga pasti akan berbeda begitu. Hmm. Nah, uh, yang pasti bahwa ketika terjadi bencana itu yang harus kemudian direspon itu yang pertama kali adalah bantuan makanan, misalnya. Yeah. makanan kemudian apa namanya air bersih yang di, di apa bisa dibilang adalah salah satu kebutuhan yang sangat urgen pada saat itu. Karena yeah. biasanya kan ketika terjadi bencana itu kan kemudian rumah roboh, orang juga sudah tidak bisa nyaman untuk masuk ke rumah untuk masak ya. Memang bantuan-bantuan seperti makanan Yang cepat saji misalnya ya untuk yang katakanlah misalnya 1 dua hari pasca bencana itu kan biasanya ada dapur umum yang dibangun. Nah, saya kira itu yang dukungan yang paling sangat penting, paling urgen itu adalah yang termasuk makanan gitu, termasuk air bersih. Gitu. Hmm. Mungkin itu Pak. Oke, Jadi eh, apa? Iya, termasuk air bersih dan juga dukungan dukungan medis misalnya. Kalau ada yang terluka misalnya, ya berarti itu kan harus dirawat atau dirujuk.
0: Ya, yeah, ya, yeah. oke, okay. wow, nggak uh, kebayang kalau kita nggak pernah, nggak pernah terlibat di ke ke apa namanya ke lokasi bencana alam seperti itu ya. Yeah, Jadi yeah. bersyukur dan berterima kasih ada yayasan seperti satu nama ini yang yang uh, bisa bergerak dan mewakili teman-teman yang ingin membantu. Nah, buat teman-teman. Uh, seperti biasa di Topcoach Indonesia ada yang namanya Topcoach Indonesia Business Community uh, para pengusaha yang memang uh, ingin berbagi biasanya biasanya teman-teman uh, ini memang mem memberikan donasinya itu terpecar mencar kemana-mana gitu nah dan dan kadang-kadang mereka suka bingung kalau saya mau nyumbang kemana ada uang tapi nggak bisa beli barang juga gimana mau ngasih uang gitu ya ke, ke korban bencana alam atau kalau diberi bahan makanan bahan makanan apa misalnya wah ini dikirimin Indomie api nggak ada air nggak ada gimana masaknya gitu itu jadi gimana nih ya nah, kita perlu bekerja sama dengan yang sudah berpengalaman maka yayasan satu nama ini adalah salah satu yang kita lihat uh, sangat lengkap Ini bukan hanya yang yang karena saya ngobrol dengan, dengan benih baik, uh, saya bilang kira-kira kalau saya mau mem membantu yang mana nih yayasan yang ini? Wah nanti diseleksi-seleksi keluarlah beberapa nama lalu saya analisa satu-satu. Oh ternyata ini yayasan satu lama keren nih karena ada pendidikan juga. Ternyata ada pendidikan-pendidikan untuk relawan ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Ada. Ada pendidikan untuk relawan, pendidikan untuk teman-teman yang eh, apa untuk yang terdampak ya mempengaruhi psikologi juga. Saya bilang ini ini salah satu yang ini keren nih gitu. So teman-teman kalau anda ingin mendukung, saya sudah pin ya ke bit.ly bit.ly slash tci mamuju. Nanti anda akan diarahkan ke halaman. Tinggal klik donasi Anda bisa melakukan donasi lewat uh, Benih Baik Bisa lewat GoPay Bisa lewat OVO Bisa transfer, bisa apapun Untuk meringankan saudara-saudara kita Yang uh, ada di uh, Bencana Alam Ini khususnya di Sulawesi Mamuju Dan uh, Pak Karel juga Akan berangkat ke Sulawesi Untuk uh, meninjau juga Membantu juga Dan uh, saya lihat juga kalau dari dengar-dengar dari klien-klien saya yang di uh, Sulawesi emang katanya memang parah sekali. Um, kemudian meskipun ya bisa dibilang korbannya juga uh, uh, banyak, tapi mereka cukup mengalami kesulitan. Ya cukup mengalami kesulitan. So teman-teman silakan teman-teman bisa ke kebit.ly/tci ke mamuju, uh, bit.ly/tci mamuju. Pak Karel, apa apa uh, pengalaman paling berkesan saat membantu teman-teman yang uh, terkena bencana alam?
1: Oke. Bencana alam itu apa ya pengalaman dulu tahun 2007 ya saya sendiri sebenarnya baru pindah ke Jogja 2007 pak.
0: Oh jadi, asalnya asalnya dari mana?
1: Saya saya aslinya Ambon.
0: Oh aslinya Ambon. Iya
1: kemudian lho, 2007 lama-lama saya...
0: jadi kayak Jawa ya.
1: <laughs> ya harus harus bisa ber beradaptasi dong kan, pak. <laughs> Jadi 2007 itu uh, gempa apa gempa bumi yang cukup dahsyat di, di dan Jawa Tengah itu kan 2000, 2006 kalau nggak salah 2006 atau 2007 salah pak 2000 nggak, 2006 saya kemudian pindah untuk kemudian langsung masuk terjun dengan, dengan apa teman-teman untuk uh, mendampingi kawan-kawan di daerah Iya gitu. yeah. yang memang kebetulan saya memang fokus kepada disabilitas, jadi pada saat itu memang pengalamannya luar biasa, karena uh, setiap hari kami harus mobile untuk uh, dari rumah satu ke rumah yang lain. Saya biasanya berpasangan dengan beberapa kawan medis, karena setiap saat itu teman-teman medis itu harus melakukan yang disebut dengan mengganti perban. ke kawan-kawan hmm. yang korban karena gempa ya, waktu itu diklatkan karena setiap hari itu harus ada ganti perban, karena ada yang luka, kemudian ada yang kemudian dia sudah menjadi disabel, atau difabel lalu kemudian ada yang karena akibat dari terlalu lama berbaring ya, di tempat tidur itu kemudian muncul yang disebut dengan luka tekan atau dikubitus nah, itu sampai okay. parah banget gitu, loh biasanya kubitus itu dikubitus di apa bagian di bagian bokong itu luar biasa parah parah banget jadi setiap hari kita tuh kunjungan nah sampai kemudian pengalaman yang berkesan bagaimana mengorganisir mereka yang semuanya itu disable di klaten bagaimana mengorganisir mereka yang dalam kondisi yang tadinya belum, masih bukan difandol, kemudian menjadi difandol yang menggunakan keret, menggunakan walker, menggunakan kursi roda, dan sama sekali yeah. nggak bisa jalan. Nggak gitu. bisa nah, jalan? Nggak bisa jalan. Jadi, kami biasanya tuh setiap hari Jumat, biasanya kita menyebutnya itu kelas exercise hmm. Jadi, kelas exercise itu adalah kita jemput satu-satu Pak di rumahnya. Kebetulan kami punya salah satu mobil yang cukup apa adaptif sangat accessible, yang didesain khusus untuk apa bisa mengangkut mereka gitu jadi mereka hanya dengan kursi roda kemudian nanti mobilnya bagian belakangnya tuh ada katrol begitu kemudian nanti tinggal tekan aja udah turun baru kursi rodanya masuk ke dalam nah hmm. sampai kemudian uh, mengajak mereka untuk setiap hari hari Jumat itu bisa olahraga gitu selain ada pemulihan yeah. parasitis ya. Sampai kurang lebih 7-8 bulan se setahun dalam masih masih terjadi kegiatan seperti itu. Dari situ baru kemudian kami eh, bagaimana membangun kepercayaan diri mereka, mengorganisir mereka dalam sebuah komunitas. Gitu. Hmm. Komunitas khusus memang disabled. Nah, oke. Okay. Puncaknya itu adalah bagaimana mengorganisir mereka untuk kemudian mereka bisa bertemu dengan para pimpinan dalam hal ini pemerintah hmm. untuk melakukan lobby advokasi terhadap hak hak mereka gitu loh
0: yeah. bagaimana
1: uh, apa namanya uh, tanggung jawab pemerintah dalam hal ini tanggung jawab negara untuk kemudian melihat mereka gitu artinya uh, menurut mereka ini kan bukan yang kita inginkan begitu tetapi sebagai warga negara kami juga punya hak yang sama dengan warga negara yang lain. Nah puncaknya adalah yang sangat berkesan saya. bagi saya itu wow. adalah bagaimana membawa mereka untuk kemudian beraudiensi dengan DPRD dengan pemerintah untuk melakukan upaya advokasi untuk uh, apa namanya membuat salah satu peraturan daerah. Peraturan daerah tentang hak atas itu tahun 2000, uh, sekitar 2010 awal. Prosesnya 2009 dari 2007 2008 2009 itu kita masih proses pemulihan, Pak. Jadi masih apa? mendampingi mereka rutin bagaimana me membangkitkan lagi semangat mereka yang tadinya mungkin cuma setiap hari di tempat tidur di rumah tidak keluar kemana-mana lalu kemudian diajak keluar untuk berorganisasi gitu untuk berorganisasi karena kan tidak mungkin kita dari NGO ya melakukan sana gitu yang persoalannya kan adalah kawan-kawan ini bukan kita gitu kita hanya di belakang kita backup nah Orang-orang yang tadinya kurang diri yang cuma tinggal di rumah, yang kemudian apa namanya uh, tidak pernah kemana-mana, ya kita ajak, bayangkan aja, kita ajak keluar, kemudian bertemu dengan para audiensi, kita mau seperti ini. Maka harus ada payung hukum ah. untuk kita. Bagaimana? Akhirnya setahun berjuang, 2010 awal itu keluarlah peraturan daerah itu, itu yang menurut saya Itu sesuatu yang apa ya berkesan gitu.
0: Jadi membantunya benar-benar uh, bisa menggolkan
1: ya. peraturan daerah.
0: Iya, membantunya benar-benar tuntas <Yeah. tuk> bukan hanya bukan hanya band aid aja nempel semalam sekali lalu ditinggal, tapi ini benar-benar sampai ke peraturan daerah sampai kalau sampai terjadi lagi yeah. ada yang uh, mereka ada perlindungannya. wah ini luar biasa, luar biasa iya, yeah. yeah. karena itu
1: kan payung wow. hukum ya Pak ya payung hukum bagi mereka untuk apa namanya karena dari payung hukum itu kan ya maksudnya ya ketika sudah ada peraturan daerah maka harus ada penganggara misalnya ya cuman kita tidak bisa mengawal sampai di situ aja kalau peraturan daerahnya sudah, sudah ada masih panjang yeah. lagi Pak, karena belum tentu oh. peraturan daerah itu kemudian ada alokasi anggaran, nah, makanya panjang sebenarnya. Tapi paling ya, tidak tapi sudah ya. ada santolan hukumnya.
0: Iya, sudah sudah minimal sudah di ada kakinya separuh dari dalam pintu gitu, dalam rumah ya supaya ya, bisa ya. bisa bisa masuk. Wah, Pak Karel ini dengar-dengar uh, apa kisah-kisahnya menarik banget. Nah teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. iya gak apa-apa kenapa dia i don't know, gak apa-apa nanti papa ke atas have you finished? oh sedikit lagi ya so, teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan ya buat yang mau bergabung untuk mendukung penggalangan dana bersama Top Coach Indonesia ke bit.ly t c i t c i ya TCI tcimamuju nanti teman-teman bisa uh, mendonasikan uh, ber, berbagi ya untuk saudara-saudara kita uh, tentunya atas nama kemanusiaan ya kita ingin membantu tapi saya juga sangat rekomend karena mendukung yayasan satu nama yang sudah berpengalaman sejak tahun 75 lho ini ini bukannya anak kemarin sore gitu ya ini ini sejak tahun 75 dan internasional kelasnya so uh, saya luruskan sebentar baharan?
1: mungkin ya informasi yang satu nama ya, ya kalau kalau satu nama sebenarnya itu adalah awalnya memang itu di uh, sudah lama ya Kak artinya Ini adalah uh, berawal Dari sebuah organisasi internasional Sebenarnya uh, Tetapi secara Menjadi entitas nasional Menjadi organisasi Nasional itu pada tahun 1998 Tetapi jejaknya Pekerjaan-pekerjaan oh. kita Dulunya itu namanya USC Kanada Pak. Okay. USC Kanada yang memang tadi Tahun 75 itu Kemudian dia berkembang dan apa namanya, dengan program-program komunitarian -program pada saat itu lalu pada saat itu pendiri kami yang satu nama saat ini, pendirinya kemudian kantornya pindah ke Jogja, lalu apa namanya kemudian satu nama menjadi punya secara hukum menjadi lembaga bukan internasional lagi menjadi lembaga apa namanya Ya. Hukum Indonesia begitu sejak 1998. Gitu. Tapi prosesnya memang sejak secara 98. panjangnya yang, ya, ya, secara panjangnya bahkan sudah dimulai sejak lama sekali gitu. Bukan 78 sebelum ya. itu sudah. Roti. Tapi
0: programnya belum berubah ya?
1: Kalau programnya, saat programnya ini, hampir ya, sama. Ya. Hampir sama. Kalau yang ketika satu nama mulai bergerak di Indonesia itu ya masih di Kanada itu ada program-program komunitarian, -program kemudian berkembang berkembang sampai kemudian dirasa bahwa program-program uh, mestinya harus ada program-program uh, apa namanya penguatan kapasitas masyarakat sipil, kemudian apa namanya penguatan hak-hak uh, masyarakat dan dan advokasi lalu. Kemudian program-program humanitarian itu uh, uh, Program itu bergeser ke program-program yang sifatnya kepada Komunitas dan program advokasi dan bagaimana mengajar ya? gitu. Makanya di, uh, kalau orang, orang yang sudah kenal satu nama Pasti dia akan sangat tahu persis bahwa Satu nama itu terkenal karena banyak memberikan pelatihan Iya gitu.
0: yeah.
1: Iya <laughs> Banyak pelatihan yang kita berikan memang, dan aluminya udah ribuan Pak di seluruh Indonesia bahkan juga sampai ke Timor-Leste
0: Siap, siap Wah luar biasa, Pak Karel thank you banget sudah mau hadir malam ini Buat teman-teman yang ingin bertanya masih silahkan Dan buat yang ingin bergabung silahkan ke bit.ly slash tcimamuju Sudah ada saya pin juga Fitdotli, TCI, buat membantu teman-teman kita yang berada di luar sana. Kita sedang membuat program juga, Pak Karel, untuk mengadakan mm. seminar-seminar, penggalangan dana, di mana nanti hasil dari seminarnya ini kita akan sumbangkan ke ke program benih baik. Ya, untuk mendukung satu nama juga kita ingin melihat oh, uh, ya. support dari kawan-kawan ini sesemaksimal -se mungkin. Ya, semoga benar-benar bisa meskipun nggak banyak, ya. tapi itikatnya yang harus diperhitungkan dan juga doa kita untuk
1: yayasan ya, ya,
0: satu nama. Ya, so, makasih banyak Pak Karel. Ada pesan-pesan Pak Karel, buat teman-teman yang hari ini uh, ya. mungkin nah,
1: kalau pesan, pesan saya itu ya mungkin apa ya dalam konteks situasi saat ini jadi uh, bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat aja buat orang lain ya. pesan saya aja sih singkat
0: ya. itu <laughs> itu, itu yang paling penting ya, ya. 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 menjadi dan, untuk dan kita. kita menanamkan benih yang baik untuk mendapatkan ya. buah yang baik juga.
1: Amin amin
0: amin. amin, amin, amin. So thank you Pak Karel. Salam hormat ya. buat teman-teman di satu nama dan juga. Terima kasih uh, Pak. Teng. Selamat malam
1: besok. Ya.
0: Sehat-sehat.
1: Hari Sabtu ya. ya terima, sehat
0: -sehat terima kasih Pak Tom. Ya. Dilaancarkan semuanya. Thank you. Amin,
1: amin, amin. Terima kasih Pak Tom. Selamat malam.
0: Selamat malam semuanya. Thank ya. you banget. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Uh, seperti teman-teman. tadi uh, dengar ya bahwa membantu teman-teman yang sedang mengalami korban bencana alam itu sangat-sangat kompleks bukan hanya kita akan tahu ya masyarakat itu kan luas sekali ada anak-anak orang tua ibu-ibu ada yang bisa jalan ada yang tidak bisa jalan dan ini semua harus mendapatkan dukungan dan bantuan dan bantuannya nggak bisa hanya sekedar makanan uh, bantuan psikologis juga ternyata sangat-sangat penting sekali untuk membuat orang yang uh, terkena uh, trauma atau mengalami masalah kekhawatiran ketakutan itu bisa hidup dan kembali ke masyarakat dengan uh, baik ya menggunakan pengalamannya sebagai pengalaman yang berharga bukan hanya sebagai trauma Maka saya sangat merekomendasikan teman-teman buat membantu Yayasan Satu Nama, kami juga sedang mengadakan program untuk membuat program penggalangan dana dalam bentuk seminar. Jadi, seminarnya Anda boleh, boleh berbayar, tapi uangnya akan kita salurkan langsung ke Yayasan Satu Nama yang... mendukung uh, korban bencana alam oke, okay? so thank you so much teman-teman, ya sampai jumpa lagi di lain kesempatan thank you,
1: bye-bye